0: Yes, ähm, ich freue mich mega auf den heutigen Abend und die Zeit, um mal äh, mit meiner Frau Sarah dürfen da sein zu äh, Das klappt leider nicht mehr so oft und eigentlich äh, müssten wir mir hier einen Sofa haben, einen Couch. Aber jetzt nach acht Jahren ist, hat man, man gerne so seinen eigenen Stuhl. <lacht> Nein, es war äh, das Einzige, was wir gefunden haben hier im Kulturforum. Also wir schlafen noch im gleichen Bett <lacht> äh, Aber jetzt ist es doch ganz gut für die Abend. Haben wir so ein bisschen den eigenen Platz. Ähm, wir sind in dieser Serie Relationships und haben so ein grosses Ziel. Und das grosse Ziel ist, dass wir eine gesunde Beziehungen leben. Das habt ihr schon etwas mitbekommen, wenn das nicht euer erster ersten ist, gesunde Beziehungen leben. Auf dem Weg, wie wir uns begeben, auf dem Weg, wie wir sind. Und das zweite, was auch ein Wunsch ist, ist, dass wir lernen, über unsere Beziehungen zu reden. Und das versuchen wir heute Abend zu machen heute machen, dass wir selber teilen, wie unsere Beziehung aussehen. Und für da gehen wir eigentlich durch drei Stationen durch. Und zwar, mega so simpel. Wir erzählen ein bisschen von unserer single bevor wir uns kennengelernt haben. Wir erzählen ein bisschen über die Zeit, wo wir äh, uns kennengelernt haben, wo wir in eine Beziehung gekommen sind. Und, und dann am Schluss, wenn wir noch Zeit haben, noch ein bisschen über unsere Ehe. Äh, und bevor wir, bevor wir starten, möchten wir auch gerne euch an diesem Gespräch teilhaben Und für das... Haben wir so ein Tool, das heisst Mentimeter? Und wenn ihr jetzt euer Handy vorne, nehmt, dann könnt ihr euch dort mal einloggen, auf www.menti.com gehen. Und dann können wir gerne einen kurzen Test machen, ob das klappt. Und ihr könnt dort mal die erste Frage ausfüllen. Um was geht es dort, Sarah?
1: Ähm. <lacht> ob ihr Single seid, in einer Beziehung oder in einer Ehe?
0: Oder die vierte Option ist, es ist kompliziert. <lacht> Es ist ja anonym, äh, kein Problem. Aber loget euch einfach mal ein, genau, weil wir gesehen, dass den. Ich glaube, den schalten wir schon um ähm, Joel, Dann kannst du. Äh, genau, da sehen wir schon ein bisschen oben sieht man auch noch den Code. Also da zeigt sich ein bisschen das Bild langsam. Ja, das ist spannend. Sicher so gleich spannend für euch wie für uns. Wir haben bereits 120 Leute, die mitgemacht haben. Gut, für die fünf, das tut mir echt leid von Herzen. Äh, wenn, wenn ihr in einer Beziehung dann könnt ihr so einen kleinen Stups gehen nach rechts oder links. Äh, also, das einfach für euch, ein bisschen zum sehen. Da hätte hat sicher hat einige schon lange interessiert, wie viele Singen seht ihr da so unter uns. Jetzt, jetzt wissen wir es. Jetzt ist es. Äh, jetzt sehen wir es. Ähm, und ich würde jetzt schon weiterklicken. Jetzt kommt bei euch die nächste Folie und dort könnt ihr Fragen stellen. Aber Joel, du kannst jetzt da wieder ausblenden. Aber ihr habt die Möglichkeit, einfach während dem Abend dort äh, eure Fragen stellen Und die kommen hier bei uns an. Und wir werden sehen, wie viel äh, Zeit wir haben, auf die Einzige. Wir werden auch nicht auf alle eingehen Also auf ein paar wenige wahrscheinlich. Aber macht es doch, es wäre sehr spannend für uns. Gut, viel zur Einleitung. Dann würden wir gerne in der ersten hier. Ihr seht immer noch den Code hier oben rechts, menti.com. Und unten den Code, falls ihr noch mal einloggen müsst. Dann würden wir gerne in den ersten, ersten Kapiteln reingehen. Äh, Single sein, wo, wo ja doch einige von euch äh, auch so drinstecken. Und Sarah, erzähl doch mal, wie hast du deine Single-Zeit erlebt?
1: Ich habe gerade gemerkt beim Vorbereiten, es ist bei mir doch schon recht lange her, als ich Single war. Aber es ist doch auch eine große Zeitspanne in wo ich drin bin. Also ich denke, jetzt so ab 15 habe ich jetzt mal überlegt, so. Es viele schon Beziehungen an und ich habe einfach gerade so als Teenie immer auch von meinen Eltern gesagt, ich bekomme ja, mache zuerst eine Ausbildung, bevor du einen Freund hast. <lacht> Aber das habe ich nicht einmal so schlecht, gefunden, weil dann konnte man sich auch wirklich auf das ein bisschen konzentrieren und man wusste, was man will und hat sich dann auch nicht irgendwie mega ablenken lassen von allem anderen. Ja, genau. Aber als ich dann so 20 war, war es dann doch langsam etwas herausfordernd mit dem Single-Sein. Dann hat man die Ausbildung abgeschlossen. Und meine Freundinnen haben die meisten dann einen Partner gefunden und daraufhin auch irgendwie mal heiraten. Und das Schrecklichste war einfach, wie man alleine an die Hochzeiten gehen Ja, einfach ohne Freund und alleine am Tisch Tisch und Ja, und dann an dem Tisch waren dann irgendwie komische Leute. Ja, das war einfach sehr herausfordernd <lacht> für mich. Genau, aber irgendwie, ich weiss auch nicht, in welchem Alter habe ich dann irgendwie auch Frieden geschlossen als Single. Ich fand, es ist nicht nur alles negativ, sondern es ist auch eine mega, mega wertvolle Zeit, die man hat. Ich glaube, die allerbesten Freundschaften zu meinen Freundinnen, die durfte ich wirklich in der Singlezeit aufbauen. Dort hat man Zeit zum Abmachen, dort hat man Zeit zum Ausflug machen. Ja, einfach zum auch miteinander Sachen unternehmen. Und das habe ich persönlich jetzt als mega wertvoll erlebt. Oder auch ein Hobbys nachzugehen, wo man jetzt so, wenn man Kind hat, nicht mehr so machen kann. Oder so intensiv. Ich habe angefangen, zu überlegen, was ich überhaupt will. Ja, habe angefangen, auch ein bisschen Träume leben. Also ich will reisen, also sehr viel reisen und auch Sprachaufenthalt gemacht. Und habe die Zeit genützt, wo ich einfach gemerkt habe, ja, meine Kolleginnen, die jetzt schon verheiratet sind, die können das alles nicht. <lacht> Oder nicht so, wie ich das denn können. Ja. Genau. Aber eben, es hat auch Herausforderungen gegeben. Ich habe in Revenge gewohnt und dort bin ich oft, am Sonntagnachmittag einfach ein like in dieser Stube gehakt. Die anderen sind alle zu ihrem Partner verschwunden und dann bin ich oft auch einfach einsam und traurig dort gewesen. Und ich hatte dann aber die Zeit, wie hat Gott so viel zu mir akkret in diesen Zeiten und ich habe u so viel Lobpreis können machen und Gott hat dann wie auch immer wieder gesagt, hey nutz die Zeit, die du hast, Nutze die Zeit, investiere dich in Freundschaften, in junge Menschen ja ich habe mit hat den wieder Tini Arbeit angefangen und ich hat das u wertvoll erlebt einfach auch jetzt nur Beziehungen zu deine nicht Tini Meitli aber einfach die immer noch da sind und wo einfach sehr wertvoll sind
0: das ist eine der grossen Botschaften, wo man wenn weiter die Single Zeit in der Single ist gut wir haben da letztes gehört, mal gehört, gell? Der Paulus ist sein ganzes Leben lang Single gewesen, so eine der großen Personen in der Bibel und Jesus ist Single gewesen. Ich bin 25 Jahre lang Single, Zara ist meine erste Freundin und meine Frau. Ähm, in 25 Jahre Single gewesen. und Single sein ist gut. Es gibt ein ganzes Kapitel in der Bibel, 1. Korinther Kapitel 7, wo Single sind feiert, was richtig feiert. Das ist eine gute Zeit, Single sind. Ich hab einen Spruch gehabt. Der äh, Hai in meinem Zimmer, wo ich so gross an die Wand geschrieben habe, und der hat äh, folgendermaßen äh, geheißen: Only one life, it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Also nur eins, Leben, und da wird bald vergehen, nur was für Christus ist da, bleibt für ewig bestehen. Man kann seine Single Zeit verschwenden, man kann sie wirklich verschwenden. Ähm, wenn der 1. Korinther Kapitel 7, wo das Single sie so feiert, da macht das ein bisschen anders, als das du vielleicht denkst. Wenn du denkst, Singlezeit ist so ein, äh, so ein geniesstes Leben, oder? So, ja, zum Glück habe ich keine Verantwortung, außer nur für mich. Ähm, kann tun, was ich will, dann ist die Chance gross, dass du deine Singlezeit verschwendest. Ich habe mir gesagt, dort und irgendwie hat Gott, das so tief in mein Herz brennt, nutze deine Singlezeit. 1. Korinther 7,32 heißt, wenn jemand Single ist, dann kann er seine ganze Sorge dem Reich Gottes widmen. Also ohne einen Partner oder eine Partnerin hast du ein paar Sorgen weniger äh, und die Zeit, die man hat, kann man nutzen, indem man Verantwortung übernimmt mit der Zeit, die man hat für Menschen, für Projekte in der Kirche. Ich habe geschafft, als Konstrukteur ich bin ich in Firmen gelandet, wo man zu wenig Arbeit hatten. und habe auch noch Kurzarbeit gehabt, also bei Single und Kurzarbeit und habe so viel Zeit gehabt ich bin so dankbar, habe ich die Zeit irgendwie gut nutzen, können. Ich habe viel gelesen, ich habe wirklich Gott gesucht, Gott betet, so einige von meinen tiefsten Erlebnissen im Glauben so dort gemacht. da will ich weitergehen. Ähm, Nutze die Singlezeit. Bemitleidet, bemitleidet euch nicht selber, es ist eine gute, wertvolle Zeit. Und Rahel wird uns äh, bei ihrer ersten Predigt noch ganz viel mehr darüber sagen. Gell? Und äh, man kann sich in der Singlezeit einen sich verschenkenden Lebensstil eintrainieren oder einen sich verschenkenden Lebensstil abtrainieren. Und ich würde dir empfehlen, dass du dir antrainierst, in dieser Zeit vom Singlesien, einen sich gebenden Lebensstil anzutrainieren. Weil das kommt dir dann recht gut, wenn du mal in einer Partnerschaft bist, oder allerspätestens, wenn du ein Kind hast. Jesus äh, kommst du auf die Welt. Ich schaue jetzt äh, zum Mal ein bisschen auf, auf Fragen, die wir reingeschrieben haben. Äh, Sex vor der Ehe, wie habt ihr das gehandhabt? Ja, wer, <lacht> wer hat es gedacht? Äh, <lacht> Sehr gut, äh, gut, jetzt noch andere Fragen. Ja, über da können wir dann später, später. Ich versuche die ein oder andere Frage, ob ein bisschen in die Singlezeit hineinpasst. Wie bekomme ich eine Freundin? Komm, wir zeigen dir. Kannst du mal schnell auf die Frage Fragen Frage einblenden? Aber also, das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist, ist eine ernsthafte Frage. Ähm, ich glaube, glaub, äh, so ein Ort wie das Depot 3 ist ein ganz ein guter Start. <lacht> <lacht> Und heute heutigen habe ich sowieso. Da gesagt, wir dann später vom Markt, wenn wir noch so ein etwas planen dann, <lacht> im Anschluss. Aber ich glaube, äh, die Frage hängt da wirklich stark damit zusammen, wie du deine Single-Zeit nutzt. Es ist wirklich deine Chance, an deinem Charakter zu schleifen, an deiner Persönlichkeit zu schleifen, Gott an dir schaffen zu lassen. Äh, vielleicht weniger den Fokus haben, wie, wie finde ich eine Freundin, wie finde ich einen Freund, sondern wie kann ich die Person sein, die äh, Gott mich dann mal jemandem geben Sarah, die eine Frage ist, wie kann man Einsamkeit umgehen? Ich noch schnell nein, Wie kann man mit Einsamkeit umgehen? magst du ein paar Worte dazu sagen, spontan? Ähm,
1: also ich persönlich, ich habe eben einfach an diesen einsamen Mittag, also entweder habe ich probiert abzumachen mit anderen Leuten, ja, oder halt wirklich viel, ja, worship class. Ich habe gemerkt, in diesen, oder in diesen Zeiten, wo es mich dann so abgezogen hat, wenn ich mich einsam gefühlt habe, bin ich wirklich oft zu Gott. Ja, einfach in seine Nähe und Man darf ja auch wissen, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann ist man nie allein Dann ist immer jemand da, der mit einem unterwegs ist und der einem begegnen möchte. Ja. Ja, da habe auch auch suchen wo man einfach auch unter die Leute kommt. Ja, rauskommt. und kommt immer darauf hin, für ein Typ man ist. Also ich war jetzt eher die, die sich zurückgezogen hat. Aber wahrscheinlich, wenn ich über die habe, die raus muss und unter die Leute, dann ja, ist auch eine hobby Und wirklich unter die Leute gehen oder eben so ins Depot kommen, auch eine gute Sache.
0: Kannst du dich da umstellen äh, auf die Präsentation? Wir schauen später nochmal eine Frage nach. Wir kommen schon, schon einfach ins nächste Thema hinein, weil wir ein bisschen äh, zu dieser sechs äh, von diesen äh, Fragen kommen. <lacht> wir gehen, wir gehen äh, zu der Beziehung, das zweite Kapitel. Irgendwann, irgendwann kommt bei vielen, die Single zu einem Ende. Und äh, der Marc und äh, seine Freundin, äh, Luana, haben schon darüber geredet. Wir haben in unserer Kultur haben so ein System, wo man, wo man so einfach jemanden wo man in eine Beziehung kommt. Da findest du in der Bibel nicht wirklich. Dort hat man gesagt, sich verlobt und dann geheiratet. Aber wir haben das und ich finde das super. Und man denkt, wir, wir gehen so ein paar Fragen entlang. Über uns, wie man uns kennengelernt hat und wer den ersten Schritt gemacht hat. Sarah, was, was sagst du dazu?
1: <lacht> also, ich glaube, das erste Mal, als wir uns wirklich bewusst gesehen haben, also du eher mich bewusst, ich dich noch nicht so bewusst, <lacht> ich war an einem Wegefest bei euch hier. Also, ich bin eher in deiner Wegekollegin, als sechs ja. <lacht> ja, und ich habe es, glaube auch gar nicht so wahrgenommen.
0: Also, ich habe glaub... ja, Sarah wahrgenommen. Ich habe auch gesagt, dass sie dort hockt und sie auch hockt. Ah, ein bisschen lieg
1: Ja, ich hatte glaube ich ignoriert. <lacht> ja. Und nachher sind wir uns wieder an der Relevision Tour begegnet. Das ist ein Anlass von Godi.
0: Wer kennt ihr noch Relevision Tour. Ah, oh, sehr gut, sehr gut.
1: Gut. Und dort habe ich noch so ein bisschen nach von unserer Chile aus. Und der Dave ist der Hauptleiter, dem uns begegnet. Ja. Und dann hast du mich dort glaube ich, auch mal an ein Spiel eingeladen. Ich denke, ja, gehen wir mal, ich würde so gerne Spiele machen. <lacht> ja.
0: Ich auch nicht, überhaupt nicht gerne. <lacht> Die Züge finden wir erst später raus.
1: Ja, und so sind wir also in Kontakt gekommen und haben aufeinander einfach mal anfangen über Facebook geschrieben. schreiben. Und haben schnell herausgefunden, dass wir relativ ähnlich aufgewachsen sind. So ein ähnliches Familienbild, ähnliches Kielerbild, so ja, wo man gemerkt hat, wir sind uns mega ähnlich oder recht ähnliche Ansichten für Sachen. Ja, und es hat mich einfach so bewundert, wie du so in Aufgaben hineingehst, ja, wo einfach auch grö äh, größere Aufgaben auch sind, wo man irgendwie halt äh, einfach so in stampft.
0: <lacht> ja, genau. Facebook, Facebook-Nachrichten haben wir unseren Jahrgang verraten. <lacht> wir haben echt viel auf Facebook geschrieben. Äh, richtig, richtig, richtig viel.
1: Ich habe noch kein WhatsApp.
0: Ah ja, genau. Und kein, kein, kein Smartphone. Kein, nur so eines mit Knöpfchen. Ähm, wer hat den ersten Schritt gemacht? Ich glaube, ich war glaub, schon ein bisschen ich, aber auch, auch ein bisschen typenbedingt. Ich bin ein bisschen initiativer von der Persönlichkeit. Und ich glaube, es wäre überhaupt nicht passiert, wenn ich nicht den ersten Schritt gemacht hätte. Aber ähm, ähm, sicher nicht mit Sarah. <lacht> also, ist es... Ist es äh, ja, eben. Ich, sie hat mich jetzt auch nicht wahrgenommen dort an dem ersten Abend. Von dem her, ist wirklich an mir gelegen, äh, lernen wir uns kennen oder nicht. Äh, es ist dann irgendwann zum ersten Date gekommen und dann ist es schon ziemlich äh, verkackt. Wir sind in Starbucks auf, auf St. Gallen. Oh, und ich glaube, yeah. das Einzige, was Sarah noch weiß von dem äh, so ersten ähm, Abend mit dem Nachmittag miteinander, ist, dass ich einfach am Handy war und ja, zu, zu meiner Schande. Also ist mir auch ein bisschen peinlich. Ja, ich weiß es nicht. Ja, und heute, bin ich, heute muss ich auch ab und zu da drauf schauen, merke ich jetzt gerade, weil ich euch fragen muss. Das hat jetzt äh, nichts mit dem zu tun. <lacht> Wenn ich mal gross bin, will ich sein wie dich. 15 Abwots, komm dir. Was wei, ist wei. weißt das du für, weißt du für ein Blödsinn? Ich kann auch Fragen löschen und weggissen. <lacht> Warte, ich nochmal. Ah, ja, das sind Leute. Unglaublich. So, weg, weg. Ah. <lacht> Gut, wir gehen äh, zu der nächsten so vorbereiteten Frage. Wir haben ja gemerkt, äh, dass es richtig ist, ein Bezirk zu starten. Wie, wie, haben wir das gemerkt? Da ist ja immer so die Frage, wenn man einfach sich datet, sich kennenlernt, viel auf Facebook hier und her schreibt, so wo man überlegt, ja, ist das richtig, äh, zum, zum einen Schritt weiter zu gehen in eine Beziehung? Und für uns ist das recht herausfordernd gewesen. Also ich bin, ich bin froh, stimmen man nicht mehr an den Punkt. Ähm, es ist so ich, ich, ich ja ich hatte recht Sicherheit darüber und Sarah sehr viel Unsicherheit da ist wirklich dieses Dilemma gsi und hat sich wirklich durch bis einen Tag vor der Hochzeit also am Hochzeitstag auch noch. nein nicht dort. Dort war es gut, ja, nein das ist gut Nein, aber das hat sich wirklich das ist so Spannung und erzähl doch du von von deinen Unsicherheiten und ich erzähl von von Sicherheit Sicherheiten nach. nein aber wie wir mit dem umgegangen sind
1: ja also ich war wirklich sehr unsicher also also im Nachhinein, der Dave ist mein erster Freund und ich habe voraus immer gefunden, oh, ich will einfach einen Freund und den heirate ich dann. Das war so meine Vorstellung oder mein Wunsch. Und im Nachhinein denkt, ich, das ist eigentlich ein schöner Wunsch, aber es setzt einen extrem unter Druck. Genau, und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt mit ihm Beziehung anfange, dann muss ich ihn ja fest heiraten. Und das ist dann so, im Laufe der Zeit dann so gemerkt, ja nein, ich darf einfach auch mal eine Beziehung anfangen und wenn es dann einfach gar nicht passt, dann darf ich auch Nein sagen und wieder das auflösen. Und das hat mir dann ein geholfen, aber es ist dann doch einfach, die Unsicherheit ist recht lang geblieben. Ich weiss auch nicht genau, wieso. Ich habe dann auch mit Gott viel darüber geschwätzt und mit ihm auch so ein Zeichen abgemacht. Das ist recht, hat mir mega geholfen, denn, um die Entscheidung auch zu fällen. Und so habe ich auch gesagt, wenn es der Dave ist, wenn er es nicht ist, dann soll er mich wecken, am 14. ab 3 in der Nacht. Und am nächsten Morgen bin ich verwechselt. am 6 Uhr, dachte ich, ja, oh Gott hat mich nicht geweckt. Ja, okay. Die
0: Zeichen sind immer gut. Nein. Ja,
1: dachte ich so. Und am Abend habe ich gesagt, ja, gut, Gott, wenn es Dave ist, wenn du das Segen drüber gibst über diese Beziehung, dann ich mich am 14 ab 3. Und dann ich, und wie spät ist es? 14 ab 3. Und das war für mich ein so ein Handdruck. Gewesen. Und gesagt, Gott, okay, auch wenn ich Angst habe und wenn ich unsicher bin, darf ich einfach den Weg gehen. Und du wie hast du es... Du wirst mich leiten und führen und wir werden die Ängste überwinden. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, ich war schon ein paar Mal an diesem Punkt, um eine Beziehung anzufangen. Aber ich hatte jedes Mal so schiss vor diesem Punkt. Und ich habe gemerkt, das kann ja nicht normal sein. Und ich möchte das jetzt wie angehen.
0: Ja, und so auf meiner Seite ähm, hat er schon noch recht, aber die Sensibilität braucht, um so für Sarah zu kämpfen, mir sicher sein, was ich will. Weil jetzt, wenn ich auch noch... Mein Anteil Unsicherheit so in den Pott geworfen hat, dann, dann hätte da überhaupt nicht geklappt. Äh, also hat mich schon gelernt, um irgendwo Leitung übernehmen und, und, und Sicherheit mir, mir sicher zu sein. Ähm, aber es war für mich auch ein Zerriss, also schwierig. Auch, auch gerade nachher mit so, äh, Hochzeitsantrag, gell, habe ich so ein, zweimal versucht und schon recht gespürt, äh, nein, machst es nicht oder noch nicht. <lacht> äh, aber zu dem später noch etwas. Ja, aber es, es hat ihnen geholfen, einfach aus Miteinander unterwegs sein, sich Zeit lassen, sich wirklich Zeit lassen, einander nicht unter Druck setzen und auch einfach investieren in Freundschaft und sich kennenlernen. Genau. Aber es war für uns wirklich ein Prozess, gewesen, sich sicher zu werden. Ja. Und ich bin froh, wenn wir nicht dritter. Ich auch. <lacht> ja, es war ja, anstrengend. Gewesen. Gut, also da haben wir es. Wie habt ihr das gehandhabt mit Küssen und anderen Zärtlichkeiten vor der Ehe? So, alle Fragen können wir jetzt. Sechs vor der Ehe, wie habt ihr das gehandhabt? Löschen.
1: Högli. <lacht>
0: <lacht> also, klar, wir müssen wir, wir, wir ein bisschen über das reden, auch. Einfach so, weil es doch immer interessiert. Und, und schon spa äh, spannend ist, auch selber, wenn man in einer Beziehung ist, so wie, 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 wie nach ist man miteinander unterwegs, gerade wenn man... Wenn man ähm, so in einer Beziehung ist. Und wir haben schon, schon ein, ein, ein Päckchen an Wert und Überzeugungen mitgenommen in unsere, unsere Beziehungszeit. Äh, wir haben den Wert von, wir wollen unsere Sexualität in der Ehe leben, haben wir überzeugt mitgenommen. Wir haben das auch nicht als eine Einschränkung gesehen, sondern als einen, als einen Schatz, als etwas Gutes, als etwas äh, Wertvolles, zum, zum äh, auch zu... Aus, aus eher und Respekt gegenüber der anderen Person, die ähm, Sexualität äh, auf die Ehe ähm, rauszuschieben. Ja, das ist noch ein besseres Wort. bewahren, was also auch immer was. Genau, jedenfalls der traditionellen Wert, ja, den haben wir gehabt. Und, aber das bedeutet natürlich noch, noch nicht, dass, dass man äh, so lebt. Also wir, wir müssen unsere, unsere Überzeugungen noch finden, dass miteinander unterwegs sein. Und, ja, was waren so die Grenzen, die wir uns gesetzt haben oder die wir uns wieder nachher neu gesetzt haben? Kannst du etwas dazu sagen? Ich habe auch noch eine, die ich aufgeschrieben habe. Lade ich mal zu Wacker.
1: Ja, das eine war am Anfang der Beziehung sicher, dass wir halt nicht miteinander übernachten. Dass wir uns dort einfach mal ein bisschen schützen wollen. Ja, einfach, oder wir sind dann nicht im gleichen Bett. Als so, wir vor der Hochzeit waren, haben wir dann angefangen, so ein bisschen die Überzeugungen oder die Grenze ein bisschen zu lockern, aber wir haben einfach gesagt, hey, die Kleider bleiben einfach immer an. Das war also eine Hilfe, dass man sich dann nicht Akt nebeneinander gekleidet hat, weil die Versuchung wäre dann schon extrem gross geworden. Es war auch so schon extrem gross, gewesen, die Versuchung zu sagen, komm jetzt, ja, jetzt ziehen wir es einfach durch, egal was kommt.
0: Das haben wir wirklich, durch, das haben wir wirklich gemacht, dass wir uns das, äh, erst in der nach war. Das haben wir wirklich nie gemacht, diese Kleider Da ja. Das war so eine Grenze, gewesen, eine hilfreiche Grenze. Die ist wichtig die haben wir, wir durchzuzachen. Also, ja. Das haben wir konsequent gemacht. Und Gell, Sarah ist meine erste Freundin. Ich bin der erste Freundin von ihr, und das ist jetzt auch nicht normal. <lacht> Aber das hat auch bedeutet, dass, dass wirklich alles für uns in diesem Sinn neu war. Also nur weil wir uns das erste Mal geküsst haben, ist, <lacht> ein rechter Weg vorausgegangen und, und halt so erster Kuss geben. <lacht> einfach nicht einfach nicht bei der Hochzeit machen das ist dann ganz schlimm <lacht> äh. <lacht> aber so könnt ihr euch ein vorstellen dass es äh, einige Stationen geh hat von Nähe, von Zärtlichkeit und wir auch die ganz kleinen einfachen Sachen sehr geschätzt haben wie einfach nur Hände äh, Hand oder einen Kuss auf die Stirn geh wo man auch den über über Tour haben, da, da wir haben gesagt, dass uns da wichtig bleibt. die, die einfachen Formen von Zärtlichkeit schätzen und diesen Wert zusprechen und Wert geben. Ähm, wir haben uns auch am Zeithorizont bewusst sein, wo wir haben. so also auf, auf eine Hochzeit hin. Ja, also für uns war ist das ist eine spannende Zeit. Genau, mit... Wir haben auch versucht, dass es nicht zu, zu ähm, Schuldscham behaftet wird. Das ist immer Gefahr. Wenn irgend, jetzt geht es um den Wert von, ich äh, meine Sexualität in Ehe ausleben, wenn man den hebt. Dass mit dem einfach auch viel Schuld und Scham in eine Beziehung kommt, die nachher auch nicht einfach weg ist, wenn man den mal hat. Und äh, da haben wir schon auch versucht, dass das nicht passiert. Dass irgendwie äh, ein bisschen Lockerheit auch bleibt in dem Ganzen. Ja? Jetzt müssen wir mal schauen, noch bei Fragen, wenn wir noch, noch ergänzend sagen. Die sechs von Ihnen haben schon kennt ihr ja die Liebessprache voneinander, ja.
1: Wir sollten jetzt noch ein bisschen besser leben. <lacht> ja,
0: genau. das nur, nur Wissen. Das ist easy, für das kann man ein Buch lesen.
1: <lacht> also meine Liebessprache ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Und darum ist er an meinem, unserem ersten Date ziemlich ohne ah. durch.
0: <lacht> Gut, wir gehen nachher nochmal zu der Frage. Männer... Ich, äh, wir haben jetzt in dem Block von vom Bezirk, es ein bisschen weitergegangen ist, richtig, richtig Hochzeit das war irgendwie der Moment des vom Antrag. Genau, wir wollten uns, uns verlobt verloben. Wie gesagt, sogar mit Unsicherheit, Sicherheit mit dem Dilemma, ist es nicht ganz einfach, um zu wissen, hey, wann ist der Zeitpunkt, wo es wirklich auch stimmt, wo Sarah von Herzen kann ja sagen. Und mir ist wichtig, ich war schon sehr traditionell unterwegs, und, und, und auch mit Überzeugung, ich ja, will bei ihrem Vater, äh, wir um Tanker erhalten von der von Sarah. Also ich bin so richtig traditionell, der Papi von der Sarah, frage ich, ob ich darf, äh, Sarah den Antrag machen Also so wie das Säge abholen vom Vater. Und ich finde das einen coolen Bruch, ich finde das ehrt. Die von der von Frauen, außer natürlich, wenn man jetzt schon irgendwie ein Alter hat, wo das da komisch ist, äh, dann ist es komisch. Oder wenn jetzt halt der Vater zu komisch ist, dann. <lacht> <lacht> dann. <lacht> ich würde es vielleicht auch nicht machen. Aber ich war, glaube noch nie so nervös, gewesen, wie an also, dem Abend vor der Tür, als ich da geklopft habe. Also, ihr Vater ist ein Stückchen älter. Also, ist, ist, wie alt ist er eigentlich? Ich war wirklich eingeschüchtert. 85, glaube ich. Wahrscheinlich. 85. Ähm, aber es ist mal wichtig aber ich war echt noch nie so nervös gewesen, wie ich in der geklopft haben. Aber nachher ist doch ein, so ein wertvoller Moment auch ihn zu hören, wie er so viel Wertschätzung über Sarah ausspricht und da vom Herzen kann segnen. Und dann äh, ist der äh, 8., 8. Oktober ein äh, richtig schöner so spätherbstabend, richtig warm. Ich habe ein bötlich ausgekleidet von einem Kollegen. Der hat da nicht gewusst, dass ich in der Ferien war. <lacht> aber aber äh, ich habe da ausgekleidet. Und wir sind äh, über den Bodensee reingeduckert mit dem Motorbötchen auf Deutschland. sind dort etwas essen. Und dann äh, beim Haifahren ist wirklich wirklich traumhaft. Wie im Bilderbuch. Der, so äh, der, der Mond ist aufgegangen. Ein Mondaufgang. Und so schönes Wetter und so ein klarer Vollmond, dass es so wie bei einem Sonnenuntergang so eine glitzernde Spur auf dem Wasser gegeben hat. irgendwo zwischen die, war, Lindau und Rorschach haben wir das Bötchen angehalten. Und der Moment ist echt perfekt. Wir haben einen Antrag gemacht. Und äh, Sarah hat Ja gesagt. Und äh, ich glaube, wirklich auch von Herzen ja Ja,
1: von ganzem Herzen können ja sagen. Und das ist für mich auch. Ein habe gewiss den ist ist sie auch
0: gut. Wie ja, auf meine Knie. Und dann nach, nach dem Antrag wollten wir weiterfahren, haben wir den Motor Motorrad. Es ist nichts nicht mehr gegangen. <lacht> der Bötchen war hin und weg von dem Moment. <lacht> <lacht> und hat sich auch nicht mehr erholt. Es war nicht das Benzin. So, so dumm bin ich auch nicht. Es war kein Anfängerfehler. Gewesen. Benzin ist es wirklich noch, gehabt, aber es ist einfach es hat nicht mehr. Wollen. Es ist einfach es ist, einfach, es ist mehr nach. Irgendwann war die Batterie und Dann sind wir am Abend, äh, irgendwie am 8. Oktober, Keine keinem anderen Boot, auf dem Bodensee, zwischen Lindau und Rorschach. Und das war der erste Start unserer Verlobungszeit. Wir mussten jemanden anrufen, wo uns abschleppt <lacht> mit einem dem, mit Motorboot. Das ist dein alte... Fahrschullehrer gesehen, Also Das der Nachbar von uns, der Nachbar. von meinen Eltern. Ja. Ah, genau, das ist doch mitgekommen, nicht, ja? Die... Nein, Ah, ist er einfach der Nachbar. Aber genau, das war unser Erlebnis. Nach, nach, äh, nach der Verlobungszeit ist dann richtig, richtig Hochzeit gegangen. Und bevor wir jetzt in die nächste Station gehen, schaue ich nochmal auf, auf die Frage. Ähm, was ihr da noch so schreibt. Kannst du noch mal schnell Fragen einblenden? Dann zeige ich ein paar. Ich werde nicht auf alle nie können. Genau, das eine war, der jetzt recht viel sagt, man sich sich auf ein lebenslanges Single-Leben einstellen. Kann. Ich glaube, die, die übergebe ich den Rahel denn für Single-Thema. Ist gut, der hat Screenshot gemacht. Super. Ähm ja. Was sagen wir dazu, wenn ein Partner gläubig ist und der andere nicht? Ich kann ich etwas dazu sagen. Aber das ist schon <lacht> Ich meine, da ich zu zwei, drei Worte dazu. Es also, kommt immer der Frage, gell, wie, wie wichtig dir der Glauben ist. Wenn, wenn du sagst, das ist irgendwie das Fundament von meinem Leben, das ist... Äh, da, wo nicht nur noch so ein bisschen Anhängsel-Religion ist. Oder? Ich habe irgendwie, ich auch nicht, Hobby und Züge und Sachen und Karrieren und dann noch ein bisschen Glauben nebendran. Wenn das wirklich das Fundament ist von deinem Leben, und ich glaube, das ist da, wo, wo Jesus uns zu Hilfe wenn er sagt, länd alles los und folge mir noch, dann hat er Einfluss auf dein ganze Leben und wird es haben bis zum Tag, wo du stirbst. Und ich glaube, dann ist es einfach äh, erstens ein mega grosser Schatz, wenn die Person, wo du äh, vielleicht mal das Leben damit verbringst, da, wo dir am wichtigsten ist, auch teilen äh, von dem her finde ich das schon noch eine sehr wichtige Frage zum zum Überlegen. Äh, vor, allem, vor allem wenn es irgendwo richtig Verlobung und Hochzeit geht. Ja, so viel dazu. Ich kann sagen, mag es ansonsten. Das muss wir dann halt nochmal kommen. Äh Gut. Wir gehen, kannst wieder, wieder Wir gehen äh, so, mit der Zeit, die verbleibt, noch so in die, die letzte Station, Station verheiratet. Und zuerst ein kleiner Fakt, und ich finde, das ist ein guter Fakt. Äh, immer noch die meisten Menschen heiraten. Äh, die ist nach wie vor beliebt, äh, wenn man manchmal das Gefühl hat, es verschwindet oder so. Ein Vierfüftel von allen Paaren, die im gleichen Haushalt leben, sind verheiratet. Statistik in der Schweiz. Vier Fünftel von allen Paaren, die im gleichen Haushalt leben, sind verheiratet. Und wenn Kinder dazu kommen, dann steigt die Quote auf 95%. Also 95% von allen Paaren zwischen 25 und 80 mit Kind sind verheiratet. Und ich finde das find da cool und ich bin absolut Fan von dieser Idee Ehe. Ich finde es ist ein riesiges Geschenk, es ist eine gute Erfindung von Gott, dass ein Mann und eine Frau sich lebenslänglich zusammenbinden. Ich glaube, das ist gut und ich glaube, Gott segnet da und ich glaube, Gott freut sich. Und ich glaube auch, dass es der geheime Wunsch ist im Herzen von jeder Frau, dass ein Mann sich ihr gibt. Und zwar, wie es so traditionelle versprechen heißt, die guten und in schlechten Zeiten. In Gesundheit und in Krankheit, wenn es aufgeht und wenn es abgeht. Nicht nur mehr dann, wenn man irgendwie noch jung ist und gut aussieht oder das Make-up stimmt, also, dass da ein Mann ist, sich ihr gibt, komplett vollständig verschenkt. Auch wenn das Leben eine Wendung nimmt oder Kurven nimmt, die schwierig sind. Und ich glaube, es ist auch der Traum im Herzen von jedem Mann, dass er eines Tages die Hand darf haben von seiner Frau Ich glaube wirklich, die traditionelle Idee von Ehe, von so einem lebenslangen Bund, einem sich gegenseitige Verschenken, ist eine tiefe Sehnsucht im Herzen von ganz, ganz vielen Leuten. Ich glaube, es ist eine gute, gute Sache. Wir sind jetzt äh, siebeneinhalb Jahre verheiratet. Und, äh, Sarah, erzähl doch ein bisschen, was in dieser Zeit passiert ist. Irgendwie so Schnelltempo.
1: Ja, wir haben sehr vieles erlebt in diesen siebeneinhalb Jahren. Ähm, die ersten drei dreieinhalb Jahre haben wir ohne Kind gehabt. Da haben wir uns bewusst einfach auch die Zeit rausgenommen. Dave hat noch die Ausbildung fertig gemacht und ich habe noch ein bisschen gearbeitet. Und wir haben wie auch die Zeit, miteinander investieren können. und da habe ich persönlich Unlässe gefunden, mit ihm am Gadi mitschaffen oder dann auch ein wenig ins Depot können am Anfang mitkommen, ja, einfach die Zeit miteinander. Und wir sind auch viele wieder reisen, das war jetzt ein das Hobby von uns. Ja, haben unsere Ferien eigentlich mit Reisen verbracht und haben auch so ein Ziel aufgeschrieben, was wollen wir denn eigentlich so in dieser kinderlosen Zeit noch zusammen so erleben. Und dann sind wir wirklich auch noch drei, nein, im Monat sind wir von Australien und einfach auch auf Island sind wir noch. Und das war auch so etwas, wo wir auch lange davon geträumt haben. Ja, einfach so Sachen haben wir unter. Genau. Ähm.
0: Wir haben jetzt zwei Kinder und sind definitiv in einem neuen Lebensabschnitt so gelandet. Und ich das zuerst verdauen. Ich bin so also eine Person, die noch gerne Freiheit hat und Freiheit lebt. Und das Leben entschleunigt sich mit Kind und das ist gut. Aber ich bin, so, ich bin so krass Fan von meinen beiden Buben. Sonst müssen wir noch auf finster folgen, dann sehen das ab und zu witz. <lacht> ich mache das auch noch ein bewusst, ab und zu ein Video von so den Kids zu posten, weil ich finde es echt einfach etwas Schönes und etwas Gutes und wiederum etwas, was Gott äh, schenkt und segnet, Gott Kind zu haben. Und ja, es ist ein Lebensabschnitt, wo, wo neue Prioritäten spielen Spiel kommen, wo man. Ähm, wo man auch lernt, wie ich sagte, nicht nur auf sich selber zu schauen, sondern sehr, sehr viel von sich selber anzugeben. Ähm, das macht man in einer Partnerschaft, hoffentlich. Ähm, und das macht man definitiv, wenn man Kinder hat, wieso überleben sie es nicht. Das ist, das ist, das ist, nicht, nicht? Nur schon das. Äh, oder es kommt einfach wirklich nicht gut. Äh, Kinder sind nicht da für uns, wir sind da für Kinder. Ähm, und da ist etwas gut. Manchmal haben wir denkt, so alle, alles was Gott uns gibt, ist Ziel, ist Happiness, aber meistens ist Holiness. Es ist nicht einfach nur Glück, sondern Heiligkeit. Es ist, dass dieser Charakter sich schärft und schläft. Aber klar, unsere Kultur sagt, alles, alles was in dein Leben hineinkommt, ist, ist, ist da für dein Glück und deine Zufriedenheit. Aber das ist nicht wahr. Aber ein geschärfter Charakter und auch ein, 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 ein einfach Schaffen aus seinem Leben und im Herz, das ist auch etwas, was dir gut tut. Vielleicht ein bisschen anders. Ähm. Ja, genau. Kinder, wenn ich aufschiebe, bringe eine Portion Sorge und Stress mit. Äh, Kindphase, aber das betrifft viele von euch nicht. Das wird auch im Militär durchhalten, übrigens im Militär. Das ist einfach schwierig, weil man muss einfach durchbeißen und durchgehen Ja, Wir sind manchmal am Morgen am 4 Uhr wach gelegen im Bett. Der Kind hat kleid, aus der ganzen Kehle, irgendwann haben wir uns angeschrauben. Also, es ist wirklich, es ist einfach schon, schon es hat Geld. Johnny es hat seine gewisse Portion, Portion ist tough. Äh, Amen. Aber wir sind schon wieder raus. Äh, unsere Kinder schlafen jetzt hier. Also, äh, da wollen wir einfach so durch. Es äh, sind auch herzlich die Kinder und zum Teil lachen sie wieder, sonst würden sie eben auch nicht überleben. Ähm, aber das ist manchmal schafft so der Ausgleich. Das ist eben so meine Perspektive. Ja, so. Wo, wenn man hier schauen, wo, wo sind wir jetzt so dran? Sarah, kannst du noch mal zwei, drei Worte sagen?
1: Ich denke, wir sind wieder ein so in der Findungsphase, <lacht> ja, gerade mit ist man es so absorbiert, also ein freier Abend oder mal einfach Zeit für sich, das ist irgendwie mega umkämpft. Und jetzt merkt man, es war so wie ein Durchhalten, gewesen, wirklich, dass man so ein bisschen, also wirklich auch so ein nebeneinander herleben, einfach es ein Überleben auch schon ein bisschen. Und jetzt, wo wieder Freiraum hinekommt, muss man einfach wieder lernen, so ein Zueinander auch wieder finden und miteinander Sachen machen und die Übung, die man am Abend hat, auch miteinander gestalten. Wie manchmal ist man dann einfach so müde und will nur noch seine Ruhe und denkt, oh nein, eigentlich würde ich jetzt lieber allein einen Film schauen, statt jetzt zweite zweiten auf dem Sofa. Ja, genau. An diesem Punkt sind wir eigentlich so ein jetzt, ja, aber es ist jetzt auch wieder spannend und lesen. Es sind wieder Sachen möglich, wie dass wir zusammen da sein können und ja, miteinander Sachen erreisen, wie man wirklich einfach Kind gut wieder abgibt.
0: Ja, gerne, aber auf ein einen realistischen Blick auf auf Kind überkommen. Aber ich glaube, ich meine, auch in unserer Gesellschaft ist, ist eher eher Tendenz, dass, dass man da schlecht sieht oder sagt, oh, ich will kein Kind, das ist nur streng und alles. Und ist gut, wenn es streng ist. wenn du nichts hast, was streng ist in dem Leben, ich weiß auch nicht, wo die trifft, das ist einfach auch nicht gut für dich. Und und Kinder sind ein Segenpunkt. Also, also wenn man, wenn ich auf, auf aufwege, Menge von Freuden, die sie ins Leben bringen, und Menge von äh, Stress und Sorgen, die ist da, definitiv da. Menge von Freuden ist, ist äh, so viel höher. Also es ist brutal, etwas Schönes, etwas Gutes, ein, ein, ein Geschenk. Äh, aber wir müssen uns auch wirklich das Zweite wieder, wieder finden. Wie es Sarah gesagt hat, es, es, es stretcht auch äh, eine Beziehung miteinander. So, wenn wir jetzt ein bisschen in Schlusskurve kommen, es wäre, wäre Zeit, ich schaue nochmal auf Ich schaue nochmal auf, äh, auf Fragen. Und schau, ob ich noch eine gut finde. <lacht> Wir haben schon ein paar genommen? Liebesprache erklärt. Wem ist, Wem ist man bereit zu heiraten? Oh. Uh. Boah. Ah, geht nicht, da kann Zeit mehr. Nein, das ist schwierig zu sagen, individuell. Keine Ahnung. Wem ist man bereit zu heiraten? Man fragt den Vater der Frau. Wenn du mal bist, mach den Antrag und wenn du da mal gemacht hast, dann hast du schon mal etwas gemacht. Ja. <lacht> und wenn du da nicht anbringst, dann bist du halt noch nicht bereit. Ja. Wenn regelmäßige Familienzeit im Gebet oder der Bibel. Da bringen wir wirklich nicht so gut an. Zumal wir irgendwie Sachen sagen, wo wir, wo wir kämpfen, da bringen wir echt nicht gut an. Wir haben da nie gut zusammengebracht, um miteinander zu beten. Einfach irgendwie leben wir so unser Gebetsleben oder so irgendwie verschieden. Das ist jetzt nie eine Ressource in unserer Bezirk geworden. Ja. Das ist auch schade. Das ist wirklich schade. Und jetzt mit den Kids, klar, wir, wir, wir beten vor dem Messer, wir beten am Abend im Bett, aber ich weiß nicht. Das ist halt, ich meine, ich weiß auch nicht. Danke, Jesus, fürs Essen. Amen. <lacht> ja, also zu mir hat's es meistens keine Geduld. <lacht> ja, genau. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so unter regelmäßige Familie Gebetszeit geht.
1: Ja, aber jetzt lässig ist langsam so der Elter, der hat wirklich so Fragen. Oder wenn man mal so eine Bibelgeschichte liest, dann wird er den schon genau wissen, wie denn das ist. Oder auch mit dem Heiligen Geist. Oder was ist mit dem Leben nach dem Tod? Einfach so Fragen kommen dann schon und dann... Kann man eigentlich einfach natürlich über solche Sachen reden und das finde ich mega leise.
0: Ja. Ja. Gut, wir können jetzt Schluss für Pentafüren kommen. Äh, ich möchte noch etwas sagen, was mir wichtig geworden ist auch auf der heutigen Abend hier und nachher möchte wir sehr gerne für euch beten. Ich glaube, es gibt eine Grundsehnsucht in unserem Herzen und die Grundsehnsucht ist im Herzen jedem und das ist die Sehnsucht, geliebt zu sein. Es ist so simpel, aber so wahr. Wahrscheinlich die größte Sehnsucht in uns ist die Sehnsucht nach geliebt sein. Und diese Grundsehnsucht, die wird dir keine Beziehung stillen. Das wird nicht klappen. Ein Partner oder eine Partnerin wird die Grundsehnsucht nicht stillen. Auch keine Ehe und auch keine Familie. Partnerschaft, Ehe, Familie sind mega gute Sachen, die auch sehr erfüllend sind, aber es wird die Grundsehnsucht nicht stillen. Wenn du der Anspruch hast an deinen Partner oder deine Partnerin, dass die Grundsehnsucht, die Grundlehre, dass die, Grund, die Grundnot nach Liebe von dem Partner oder der Partnerin gefüllt wird, dann wirst du erstens einen Druck ausüben, wo der übermenschlich groß ist, weil es übermenschlich ist. Es ist ein Gottanspruch, den nur Gott kann erfüllen kann. Auch eine Ehe und eine Familie kann dieser Grundsehnsucht nicht gerecht werden. Und ich möchte dich ermutigen, zum das unter anderem das aus dem heutigen Abend mitzunehmen, dass nur Gott kann Gott sein. Zara, wenn ich den Anspruch an sie stelle, einen Gottanspruch, dann wird es schitteren. Und ich bin selber verantwortlich, dass Gott Gott ist in meinem Leben und Zara ist verantwortlich, dass Gott Gott ist in ihrem Leben. Und gleichzeitig sind wir unterwegs in einem mega spannenden Leben und in Beziehungen, in Freundschaften. In Ehehe oder es ist komplizierte Situationen. Und wir würden gerne einfach aufstehen und auch für euch beten, so miteinander. Und vielleicht könnt ihr auch aufstehen, wenn ihr mögt. Dann gehen wir nachher auch in ein paar weitere Lieder. Und ich würde gerne beten für Leute, die am heutigen Abend singen und für Leute, die in einer Beziehung sind, was kompliziert ist und die eins, zwei, drei von sind. Nehmen wir auch noch mit dazu.
1: Vater im Himmel, ich danke dir so fest einfach für den heutigen Abend. Ich danke für die vielen jungen Menschen, die du hierhin geführt hast. Und, ja, du siehst die Herzen, du siehst, wo sie gerade stehen gerade in dieser Beziehung und Singelfase. Ja, und ich bitte dich ganz, ganz fest für die Jungen, die einfach jetzt noch ohne Freund sind, ohne Freundin. Ja, ich bitte, dass du sie einfach beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deiner Nähe. Dass sie wissen dürfen, du bist hier bist. Dass sie einfach in diesen Zeiten, wo es vielleicht auch schwierig ist, dass sie dich erleben können. Ja, und ich bitte dich einfach ganz konkret, dass du ihren Leben einfach auch Sachen zeigst, wo sie vielleicht noch zuerst müssen oder dürfen in Ahnung bringen, die sie vielleicht auch daran hindern, um ja, frei in eine Beziehung zu starten. Und ja, dass sie die Zeiten nutzen dürfen, nützen, um aufzuarbeiten von Sachen, die ja. Vielleicht wird noch nicht so ring laufen. Aber dass wir die Zeit auch nutzen dürfen, um dich besser kennenzulernen, um Freundschaften zu stärken, um ja, Zeit zu investieren in dein Reich. Ja, es man ist nie so frei, wie wenn man single ist, wenn man ja, selber entscheiden was man machen will und wohin man gehen will. Und ja, da bitte ich dich, dass du einfach auch viele wieder riefst um Aufstehen und einfach auch für dich vorwärts zu gehen, um sich zu dir stärken zu bei dir.
0: Ja, und Vater, wir wollen gesunde Beziehungen leben. Und ich bitte, dass durch das Depot, durch die Übung, die wir so miteinander haben, einfach Gesundheit kommt in die Du siehst, wer heute Abend da ist, in einer Partnerschaft, ist, in einer Beziehung ist. Ich bitte wirklich um deine Segen und deine Gegenwart und Präsenz, deine heilige Beziehung und deine Freude. Danke, dass wir unterwegs sind, auf dem Abenteuer leben. Danke, Jesus, ähm, hast du so viel zu sagen in unser Leben, in unserem Alltag. Hinein, danke, dass wir mit dir unterwegs sind. Danke, Gott, bist du allein, Gott. Und fühlst du die tiefste Sehnsucht in unserem Herzen und unserer Seele. Ich bitte, dass da am heutigen Abend passiert, Da, wenn man nachher in die Lieder gehen, dass man leben wie der Gott, wo Liebe ist. wieder der Neue, unsere Seele, unser Herz füllt. Das Loch und die Grundsehnsucht aufdankt. Wie es kein Mensch, wie es kein Mann, wie es keine Frau kann. Und ich bitte Jesus, dass junge Menschen, die heute Abend da sind, auf den guten Weg, auf den guten Ziel der Ehe einsteuern. Danke, ist so ein Schatz, so eine gute Erfindung, so ein guter Gedanke, wo du uns Menschen gibst. Ein sich gegenseitig verschenken in einem sicheren Bund. Es ist so wertvoll, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie auf der Absprungkanten ist. Danke dass du uns denkt, nicht nur für unser Glück, sondern auch für unsere Heiligkeit, für unseren Charakter und unser Herz. Danke, dass wir unterwegs sind, so miteinander, auch als Depot. Danke, dass dein uns in den weiter Amen. Ich möchte euch ermutigen, um Gott stehen bleiben und die Zeit des Worship nutzen, um mit Jesus und mit Gott zu reden.